0: Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, dass du gestorben bist für unsere Sünden, für unsere Krankheiten, für all unsere Verfehlungen. Aber Herr, wir danken dir vor allem, dass du auferstanden bist und dass du lebst, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du uns nicht einfach ein Buch hinterlassen hast, sondern einen Heiligen Geist, der uns leitet in alle Wahrheit, dass uns nie alleine lässt, Herr. Berühre die Herzen heute, ganz neu. Und ach ja, du weißt, was er ja an jeder einzelne benötigt. Du weißt, wie viel Not da ist. Herr, mache die Herzen weit für dein Wort, das Veränderung schenkt. Amen. Herr ja, preist den Herrn. Halleluja. Ja, froh. Ich bin heute echt froh, heute hier zu sein. Weil es war schon lange nicht mehr am Sonntag hier. Ja. Ich glaube, das letzte Mal war 99. Ich war nicht hier auf dem Missionstrupp, also schon länger her. Ne? Und habe sehr gute Erinnerungen hier an Nürnberg und freue mich für Veränderung. Halleluja. Veränderung tut gut. Wunderbar. Ich bin Grüße. Meine Frau konnte heute nicht hier sein, weil unser Ältester, der ist zwölf, der Emanuel, der hat Fieber bekommen die Nacht dann sind sie zu Hause geblieben. Und äh, ja, ich möchte etwas erzählen, einen Missionsbericht. Und ja, es gibt einen Bericht, was Gott tut in Guinea, Aber ich möchte auch ein Wort weiterbringen. Nicht, dass nachher so, ja, Missionsvorträge haben den Nachteil. Viele gehen dann nach Hause und sagen, wow, toll, was Gott tut in Afrika. Und äh, irgendwo möchtest du dann vergleichen und wirst so ein bisschen enttäuscht. Warum tut denn Gott da nicht so in meinem Leben. Um dies zu verhindern, möchte ich dann auch ein Wort bringen aus Matthäus 14, aber erst äh, möchte ich vorstellen, wo wir arbeiten, in Guinea, weil ähm, oft wird es verwechselt mit Neuguinea, hat nichts so viel zu tun mit. also nicht genau auf der anderen Ecke in Westafrika und äh, nachher gibt es dann noch ein paar Bilder, sieht ihr das genauer, ist so groß wie die alten Bundesländer zusammen, hat 12 Millionen Einwohner und ist zu 90 Prozent moslemisch. Ja, das ist wunderbar, dort zu arbeiten. Macht richtig Spaß. Und die restlichen 10 Prozent, die sind katholisch-animistisch. Hm. Ja, das ist so eine Neuwortschöpfung von mir. Katholisch-animistisch, weil. Ähm, Animismus, das ist der Ahnenkult, da werden die Verstorbenen verehrt, die denken, dass ihr Geist weiterlebt und Einfluss hat in die Geisterwelt und deswegen wird denen geopfert und hofft von denen irgendwie Beistand und den gibt es nur bei uns in der Ringwaldregion, ganz im Süden des Landes und das ist vermischt mit Katholizismus. Und ja, das, ist es. das sind mir schon witzige Dinge passiert. Da war ich in einem Dorf. Und dann gehe ich ganz normal auf den Marktplatz. Und plötzlich werde ich angepübelt. Mensch, passe auf, wo du hintrittst. Ja, was ist denn? Waren da drei Steinchen. Und das ist eine Opferstelle. Da ist meine Großmutter begraben. Die dann verehrt wird. Ich muss sagen... Ähm, Animismus ist eine aussterbende Religion. Halleluja. Weil dort treffen oft die Mächte aufeinander, wenn dort evangelisiert. dann kommt der Evangelist, der Missionar in ein Dorf und evangelisiert. Dann kommt da ziemlich schnell zusammen mit dem Zauberer, der dagegen ist. Ja. Und wer dann überlebt, der hat gewonnen. Dann bekehrt sich das meistens das ganze Dorf. Oder muss einen neuen Evangelisten hinschicken. Ja, passiert selten. Und wir arbeiten jetzt im Landesinneren in einer Stadt Labe, 400 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Das sind nur knappe acht Autostunden bei einer guten Straße. Ich erzähle euch dann später, was schlechte Straßen sind. Und Labe ist ein heißes Pflaster. Denn in Labe wohnen die Pöls. Der Stamm der Pöls. Die Pöls ist die Der größte Stamm in Guinea, es gibt schätzungsweise vier Millionen Pilz in Guinea und ähm, man schätzt, es gibt weniger als 400 Christen unter ihnen. In Prozenten ausgerechnet wären das Mathematiker 0,001 Prozent. Ja, und in der Mission rechnet man mit wenn es unter 0,5 Prozent sind, nee, unter, 0, unter 5 Prozent ist schon ein unerreichtes Volk. Und wir haben 0,001 Prozent. Die Pels, sie sind bekannt als die Missionare Westafrikas. Überall, wo es Pels gibt in Westafrika, man kennt sie als Missionare. Sie sind sehr hart, Evangeliumsfeindlich, viel Verfolgung unter ihnen. Und sehr, sehr wenig Frucht. Und in ihrer Hauptstadt, in ihre Stadt, sind wir vor über zehn Jahren gekommen und wollten dort Gemeinde gründen. Wow, super. In Labe die erste Gemeinde und einzige in dem Zeitpunkt, wurde 1924 gegründet. Von einem amerikanischen Missionar, der hieß Watkins, und er hat dort ein Gebäude gebaut, eine Kirche, im klassischen Stil gebaut und hat aber zu seinen Lebzeiten nie einen Gottesdienst drin gesehen. Also der, wo mehr als vier bis fünf Personen drin waren. Wo heute aber die einzige Kirche, das Kirchengebäude ist und dort eine evangelische Kirche jetzt drin ist. Und das ist nach wie vor, als wir gekommen sind, die einzige Kirche. So sind wir hingekommen nach Label von der Bibelschule vor elf, zwölf Jahren mit viel Glauben und wenig Erfahrung. Und ich bin mir gedacht, was das Beste ist: Ich hole mir Tipps von den Missionaren, die dort schon arbeiten. Gab es ein paar Amerikaner und äh, Kanadier, die da schon seit Jahrzehnten arbeiten. Ich habe gesagt: Hey, ich bin der Neue hier. Lass uns diese Stadt für Jesus gewinnen. Ja, wie wie willst du denn arbeiten hier? Und so wie ich es von der Bibelschule gewohnt bin, Open Air, Evangelisation, wir predigen offen das Wort Gottes, beten für Kranke, das geht hier nicht. Das kann man hier nicht machen. Die steinigen euch. Und dann wollen wir von Haus zu Haus gehen und den Menschen die frohe Botschaft von Jesus Christus verkündigen. Das geht hier nicht. Wisst ihr nicht, dass hier die Pölz sind? Das ist so schwierig hier. Hm. Ja, habe ich mir gedacht, hast du das richtig gemacht, um dir dort Erfahrung zu sammeln, Tipps zu bekommen? Und dann habe ich in meine Bibel reingeschaut. Der Heilige Geist spricht zu mir, guck mal an, ist irgendwas einfach? Ist irgendwas einfach in der Bibel? hier in Nürnberg zu evangelisieren, ist bestimmt ganz einfach. Ne? Na, euch laufen sie die Türen ein. Ne? ist ganz einfach, oder? Ist etwas einfach. Wenn es einfach ist, dann brauchst du ja keinen kein Glauben. Das Einzige, was einfach ist in der Bibel, ist nämlich Sündigen. Ja? Die Sünde ist vor der Tür, sagt die Bibel. Oder heute würde man sagen, ein Mausklick entfernt. Internet macht es möglich, ne? Hm. Aber die Bibel sagt etwas Wunderbares: Es ist möglich. Halleluja! Es ist möglich. Dem Glaubenden ist fast alles möglich. Wer korrigiert mich? Alles? Glaubst du das? Glaubst du das? Ist wirklich alles möglich mit dem Herrn? Das ist eine Fangfrage, pass auf. Glaubst du das wirklich? Alles ist möglich für den Herrn? So steht es geschrieben. Hast du nicht geantwortet mit Ja oder Nein? Ist alles möglich? Okay, das halte ich für ein Ja jetzt. Alles ist möglich für den Herrn. Und wir Missionare, die unter dem Pölz arbeiten, haben uns einmal im Jahr treffen uns auf ein Seminar und ja, um uns gegenseitig Mut zu machen und jeder hat dann geschildert, wie schwierig es bei ihm ist. Und ich als Neuer habe gesagt, ich habe die Vision, dass Labe diese Stadt eine christliche Stadt wird. Dass mindestens so viele Kirchen gibt wie Moscheen. Sechs Jahre wurde ich nicht mehr auf diesen Seminar eingeladen danach. Ist es möglich? Ich muss sagen, auch ich habe viel gelernt. Ein Missionar ist ein Lernender. Ganz wichtig, ist ein Lernender. Ich habe gedacht, wir machen so power ähm Leute mit spektakulären Heilungen und Dämonenaustreibungen und dann werden sich halt ganz viele bekehren. Ja, wir haben inzwischen echt Erweckung erlebt, aber nicht so. Schade eigentlich, ne? Ich hätte euch lieber als erzählt von schönen Krankenheilungen und so weiter, weil wisst ihr, was die effektivste Missionsmethode ist? Hm? Vorleben, ja. Das ganz das effektivste Missionsmethode ist nämlich Evangelisieren unter Kinder. Oh Mann, das ist ja gar nicht so schön, oder? So spektakulär, man würde doch lieber erzählen, so. Kinder. Ja, es ist, ist ganz logisch. Ähm, bei uns in Guinea noch mehr wie in Deutschland, weil die Altersstruktur ganz anders ist. Bei uns sind der Bevölkerung unter 17 Jahren. 50% der Bevölkerung unter 17 Jahren. Und welche 50% glaubst du denn, die einfach zu evangelisieren sind, oder einfacher, und welche sind schwierig? Ja, ja. Logisch, wenn wir den Jesusfilm aufbauen, die Leinwand, da kommen die Kinder das ärgert die Eltern. Und dann kommen sie nachts mit ihren Taschenlampen und suchen ihre Kinder, um sie wegzubringen. Und die Kinder verstecken sich. Oh, wie oft rede ich mit Missionsdirektoren, Missionaren, Pastoren und sage ihnen, wenn das wahr ist, dass diese 50% einfacher zu evangelisieren ist, wie viel Zeit, wie viel Geld... Wie viele Missionare arbeiten dann unter Kindern bei dir? Hm. Interessant, ne? So wichtig, Kinder. Und wir haben in den verschiedenen Stadtteilen Kinderclubs organisiert. Und das ist super gut bei uns, weil äh, es kümmert sich keiner um Kinder. Es gibt keinen Spielplatz, es gibt keinen Fernseher, es gibt kein Nintendo, es gibt kein Internet. Wunderbar. Und wenn wir da kommen und mit den Kindern mal spielen, die sind so dankbar. Und dann kriegen sie dann noch eine Bibelgeschichte mit und da wird ein Bibelvers auswendig gelernt. Und wer den Bibelvers von letzter Woche kennt, kriegt dann noch ein Bonbon. Alles Moslems. Pölz. Sag mal, das geht doch nicht. Das könnt ihr doch nicht machen. Wenn, wenn ich in Guinea-Seminare darüber gehe, in, in der Regenwaldregion, die also katholisch-animistisch ist, dann sagen die, oh... Ah, Bruder Martin, bei uns geht das nicht. Bei uns sind nämlich Moslems. Bin ich im richtigen Film? Es gibt keine Stadt, in der es mehr Moslems gibt, wie in Labe und bei uns klappt es. Islam arbeitet immer mit Angst und Einschüchterung zusammen. Das ist ein Geist. Lasst uns davon nicht beeinflussen. Wie oft wird gesagt, das geht nicht, das kann man nicht machen. Dann haben wir eine, wollten wir eine christliche Schule bauen, haben ein Stück Land bekommen, das war nicht so einfach, weil äh, in Labis sind die Pöls und die geben kein Land für Mission, für eine Missionsstation. Ich sage, das letzte Stück Land äh, wurde gekauft noch vor der Unabhängigkeit unter französischer Kolonialherrschaft. Seitdem äh, hat keiner mehr es geschafft, eine Gemeinde zu gründen oder ein Stück Land zu bekommen. Ja, meine Frau fungierte dann als Strohmann, um dieses Land zu bekommen. Als Einheimische haben das alles umschrieben. Und als alle Papiere fertig waren, dann haben wir uns gezeigt, haben angefangen zu bauen. Und dann war das voll der Schock für die Pölz. Hier entsteht eine Mission. Und sind dann zum Richter gegangen und äh, kurze Zeit später war mein Assistent im Gefängnis. Ja. Obwohl wir alle Papiere hatten alles illegal. <lacht> um ihn rauszukriegen, musste ich zum Oberstaatsanwalt der Republik fahren. Das hat eine Woche gedauert. Dann sind sie rausgekommen und inzwischen, ja, der, der da reingekommen ist, das war so ein Evangelist, der im Gefängnis saß und äh, seitdem haben wir eine ge- evangelistische Arbeit im Gefängnis. <lacht> Deswegen lache ich, also oft der, der Teufel versucht etwas zu machen und Gott benutzt es immer wieder zum Guten. Ne? Ja und dann haben wir das gebaut, mit vielen Schwierigkeiten, auch Finanzen war nicht so einfach, Missionsstation und haben dann angefangen ganz klein, mit einer einzigen Klasse, so Kindergarten und bei der Einschulung hatten wir zwei Kinder, bei der Schuleröffnung. Zwei Kinder und das waren noch meine beiden, Emanuel und Marie. Ja, immer Glauben, ne? Und äh, ja, nach einem Tag kamen dann acht und im Endeffekt waren es dann 34. Und inzwischen, selbst die, die uns vor Gericht gezogen haben, bringen ihre Kinder zu uns zur Schule. Ja, es hat sich dann, wir haben dann weiter hart gearbeitet und der Herr hat viel Gnade geschenkt. Und äh, dieses Schuljahr waren wir über 400 Kinder. Eine christliche Schule unter Pöls. Es sind Also zu 90% sind es Moslems, die bei uns zur Schule gehen. Und eine christliche Schule in so einer Gegend. Wie kannst du dir das vorstellen? Herrlich. Jeden Morgen gibt es einen Morgenappell, wo die Kinder Reih und Glied stehen, wird die Fahne hochgehisst und die Nationalhymne gesungen. Soweit ist das bekannt. Aber danach, wenn schon alle Kinder da sind, machen wir eine Morgenandacht. Mit allen Kindern. Und wir beten. Und dann gehen sie in ihre Klassenräume und dann wird nochmal gebetet und dann wird gesungen. Oh, wir singen da viel. Ganz schlimm ist es in der, in der Vorschule. Die wird nämlich geleitet von unserem Chorleiter. Die singen von morgens bis abends. Alle Chorlieder können, die können unsere Kinder singen. Und dann hörst du es inzwischen schon in in der Nachbarschaft, im ganzen Stadtteil, hörst du dann schon in den Häusern, dass die Kinder singen. Und die Eltern, sei ruhig, sag das nicht mal. Aber Kinder singen weiter. Und von unseren Kindern, sie können alle beten. Von den 400 Kindern. Wir beten mit denen. Ganz wichtig. Das war so stark? Mein Lieblingsfach ist ähm, auswendig lernen. Es gibt ein Fach, Musik und auswendig lernen. Wisst ihr, was bei uns die Kinder auswendig lernen? Bibelferse, ne? Also unsere muslimischen Kinder können bestimmt mehr Bibelferse als so mancher Christ in Deutschland. Und so verändern wir die Kinder, verändern wir ihr Verhalten. Wir, wir bringen ihnen bei, was es heißt, vergeben. Wenn sich zwei sich kloppen, ja, musst du dich entschuldigen. Vergebung bitten. Letztes Jahr hatten wir einen in der Vorschule, der fünf Jahre Kind, fünf Jahre alt, das ist verstorben während der, der langen Schulferien, drei Monate. Das kommt ziemlich häufig vor. Wir haben eine Kindersterblichkeit von 16 Prozent. Und als wir da hingegangen sind, irgendwo war ich in meinem Herzen erleichtert, weil ich weiß, dieses Kind ist bei Jesus als jeden Tag bei uns betet. Was haben wir Einfluss? Und inzwischen ist ist die Frage, was denken denn die Eltern dazu? Wie wird das akzeptiert in der Bevölkerung? Ehrlich gesagt, sie finden es nicht so gut. Aber das ist mir eigentlich egal. Wenn du nicht willst, dass dein Kind hier auf die Schule geht, dann kannst du es ja an eine andere Schule schicken. Und warum kommen sie? Weil es die beste Schule ist in der Stadt. Wir hatten letztes Jahr wesentlich mehr Anfragen als Plätze. Und wir haben schon im Durchschnitt äh, 45 Schüler in einer Klasse. Damit liegen wir im guten Durchschnitt einer Norm von der UNICEF für Schulklassen in Afrika. Also das ist jetzt nicht äh, besonders viel. Hm. Ähm, Der Unterricht ist ein bisschen anders, wie hier in in, in Deutschland, klar durch die Größe. Ähm, Ab der Vorschule ist wichtig, Vorschule ist kein Kindergarten, so wie man in Deutschland denkt. Es geht richtig darum, in der Vorschule den Kindern Französisch beizubringen. Weil die Pöls sprechen immer ihr Pula und äh, auch zu Hause und wenn sie eingeschult werden, erste Klasse und sie sprechen kein Wort Französisch, sollen aber auf Französisch unterrichtet werden. Das klappt nicht deswegen ist es so wichtig, inzwischen ist unsere Schule so überfüllt, wenn du dein Kind bei uns zur Schule bringen möchtest, in die Grundschule, muss es die Vorschule gemacht haben, weil wir keinen Platz mehr haben. Und dann kommen sie an, es ist ganz schwierig in Afrika Nein zu sagen. Also das kennt man nicht. Also eigentlich sagt man nur Nein, das heißt äh, gib mir was, dann wird es ein Ja. Das ist ein afrikanisches Nein. Und wenn ich dann sage, nein, wir haben keinen Platz mehr, wirklich nicht mehr, dann versuchen mich die moslemischen Eltern zu bestechen, damit ihr Kind auf eine christliche Schule geht. Ist der Herr nicht gut? Wo doch gesagt wird, hier geht es nicht. Hier ist doch so schwierig. Hier sind doch die Pels Aber Schule dient uns dazu, ein Zeugnis zu sein. Es dient dazu, den geistigen Dienst zu unterstützen. Das ist ganz wichtig. Uns geht es nicht darum, nur den Kindern eine gute Schulausbildung zu geben. Ja, das ist gut. Oder Arbeitsplätze zu schaffen. Ja, das ist alles gut. Aber wichtig ist der geistige Dienst. Und wenn ein Kind krank wird, dann gehen wir zu den Eltern und beten für das Kind. Und wenn da Not ist, dann beten wir für die anderen. Hm. Inzwischen sind wir bekannt. Als christliche Schule. Und viele Kinder, die aus anderen Schulen schon rausgeflogen sind, kommen zu uns. Und wir geben sie immer noch eine zweite und eine dritte Chance. Und so kam Im Schulanfang auch ein Vater meinte, mein Kind, das ist krank, das hat Probleme und deswegen ist es so schlecht in der Schule und eigentlich kann ich es gar nicht mehr in die Schule schicken, äh, weil das kriegt Anfälle und dann fällt es hin. Kein Problem, bring es bei uns zur Schule. An die siebte Klasse und dann dann fing es an, umzufallen. Ja, ganz merkwürdig. Ich habe dann ziemlich schnell festgestellt, das Kind ist nicht krank. Besessen, Dämonen. haben wir Seelsorge gemacht mit den Eltern, und äh, dann wurde das Kind befreit. Halleluja. Einige Monate später kam der Direktor der Steuerbehörde Ja, Wir zahlen Steuern, Lohnsteuer, und dann bekommen wir öfters diese Besuche. und haben uns dann nett unterhalten und beim Rausgemeinde seine Sekretärin Ich habe ein Problem, können Sie mir helfen? Mein Kind will nicht mehr zur Schule gehen. Weil es hinfällt. Kein Problem. Jetzt wissen wir es ja schon. Kommen Sie mal bitte mit dem Kind. Bis hin, es kamen sogar Eltern aus äh, Marmo 140 Kilometer von uns entfernt. In den Gottesdienst. Ich habe gehört, Sie können unserem Kind helfen. Und dann sage ich, ja. Wenn es dämonische Probleme hat, ein Dämon austreiben ist für uns nicht das Problem. Amen. Das ist das kleinste Problem. Es gibt aber einen Haken an der Sache. Du musst dein Leben Jesus geben. Sonst funktioniert das nicht. Sonst kommt er wieder und du hast die ganzen Schwierigkeiten von vorne. Ja, das ist äh, in der Seelsorge kommt das dann raus, dann fragen wir ja, warum fällst du denn hin? Ja, ich sehe jemanden. Die anderen können die den auch sehen? Sagen die, nie? Dann weißt du schon Bescheid. Ne? Und wenn der kommt, dann fällt das Kind hin. Okay, alles klar. Und so haben wir inzwischen einen entsprechenden Ruf. Und letztes Jahr wollten wir eine siebte Klasse aufmachen. Ähm, unsere Missionsstation haben wir... Gebaut für Grundschule und Vorschule, acht Schulklassen und unser Grundstück ist vollgebaut. Es geht nicht mehr. Wir konnten keinen, es gibt keinen Klassenraum mehr für die siebte Klasse. Was tun? Kam ein Elternteil, Moslem, Moslems, zu uns und haben uns gebeten, mach doch bitte eine siebte Klasse, wohin soll ich denn meine Kinder schicken? Die hat neun bei uns auf der Schule. Und ist auch ein bisschen wohlhabender. Und da habe ich gesagt, nee, äh, wir haben keine Finanzen und so. Es gibt auch andere Projekte, die wir noch ähm, im Sinn haben. Und Es tut mir leid, wir würden es gerne machen, weil ich habe ja auch selber ein Kind für die siebte Klasse. Ah, ich könnte Ihnen helfen. Okay. Ähm, wie? Ja. Ein bisschen schwierig und wir haben uns darauf dann geeinigt. Er baut für uns eine Schule. <lacht> cool, ne? Direkt in der Nachbarschaft, so fünf Häuserblöcke weiter, fünf Minuten zu Fuß hat er jetzt eine Schule gebaut, eine christliche Schule für uns. Äh, ist der Herr nicht gut? So haben wir Einflüsse. Ja, mit diesen Dämonen, das ist ein bisschen fremd hier. Es hat aber mit dem Islam zu tun. Also es gibt ja den Islam und es gibt den Volksislam. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Und also Islam ist, du, du findest ganz wenige Moslems, die wirklich an den Koran glauben und den Koran lesen und kennen. Lesen und kennen, weil viele Moslems lesen nur den Koran und zwar, es geht ums Lesen. Denn Koran heißt, rezitieren, aufsagen. Moslems lesen den Koran nicht, um Gott kennenzulernen, sondern um ihn aufzusagen, um dadurch gesegnet zu werden. Hm. Ja, im Is- im Koran stehen übrigens ganz tolle Dinge drin. Ne? Wir gehen mit dem Koran evangelisieren. Also ich freue mich immer, wenn ich Moslems treffe, die den Koran kennen. Dann war ich, weißt du, was da drin steht über Jesus? Ich habe sogar mit, einem, mit dem obersten Imam vom Labi diskutiert. Der hat keine Probleme damit, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Weil es im Koran steht. Ja, es steht auch drin, dass Gott keinen Sohn hat. Aber es steht auch drin, Jesus, Sohn Marias. Nie Sohn Josefs. Es steht drin, die Jungfrauengeburt. Es steht drin, Jesus Christus. Jesus Christus, der Messias. Der Einzige, ohne Sünde. Es steht drin, dass Jesus Christus das Wort Gottes ist. Kennen wir irgendwo her, ne? Und es steht drin, Mohammed. Wenn du Zweifel hast, dann frag die Christen, denn die haben vor dir das Buch empfangen. (lacht) Es steht drin, Jesus Christus hat uns das Evangelium gebracht, in dem Führung und Licht ist. Jetzt wird den Moslems gesagt, passt auf. Das Evangelium und der Koran spricht, ist nicht das gleiche, was die Christen haben. Die Christen haben die Bibel verfälscht. Das ist eigentlich das Wort Gottes, aber die Christen haben es verfälscht. Das sagen die Moslems, wo ich sage, Moment mal, lass uns doch den Koran schauen. Den Koran sagt, dass man das Wort Gottes nicht verfälschen kann. Entweder glaubst du daran oder nicht. Oder, mein Lieblingsvers nochmal. Diejenigen, die Jesus nachfolgen, werden über denjenigen stehen, die Jesus nicht nachfolgen. Hey, ich stehe mal auf der guten Seite. Jetzt, Islam. Jetzt gibt es den Volksislam. Der Volksislam. Da im Islam, sagen Allah Akbar, Gott ist groß, der ist so groß und so mächtig, der herrscht über alles, dass er für meine persönlichen Probleme keine Zeit und Lust hat. Im Islam gibt es keine persönliche Beziehung zu Gott, das gibt es nicht, das kann man nicht. Wenn du sagst, Gott hat zu mir gesprochen, dann halten die dich für einen Spinner. Und deswegen haben die Probleme, wohin sollen sie denn gehen mit ihren alltäglichen Problemen? Dann gehen sie nämlich zum islamischen Zauberer. Schulnoten für deine Kinder. Du möchtest bessere Schulnoten für deine Kinder, was machen wir? Nachhilfe? Nee, Zum islamischen Zauberer gehen. Ähm, du möchtest, dass deine Geschäfte besser gehen, dass du mehr verkaufst in deinem Geschäft. Wohin gehen wir? Zum Zauberer. Der macht irgendwas. Und du möchtest eine Beförderung auf deiner Stelle. Du möchtest den Posten von einem Chef haben. Was machen wir? Wir gehen zum Zauberer, der macht dann, spricht irgendwie einen Fluch aus über dem, dass der dann krank wird oder stirbt. Und was ist, wenn du Chef bist? (lacht) Dann gehst du auch wieder zum Zauberer, um dich zu beschützen, wieder vor anderen Zauberern. Und deswegen haben die alle so Probleme mit Dämonen. Bei Evangelisationen. Wir, wir rufen, wir rufen auch auf, wer hat Krankheiten, wer möchte geheilt werden und so weiter. Wir beten für die, aber wir rufen auch ganz bewusst auf, wer hat denn? ist denn geplagt von einem bösen Geist? Da kommen ganz, ganz viele nach vorne, die sowas von geknechtet werden, richtig geknechtet werden und die dann frei werden. Halleluja. Matthäus 14 ein Wort an dich, an die Gemeinde. Ab 24. Ich muss man auf die Uhr gucken. Oh ja. Nicht, dass wir einen chinesischen Gottesdienst haben. Wir fangen den Gottesdienst um 9 an und hören um 13 Uhr auf. Also, Matthäus 24 ab 14, Entschuldigung, äh, Kapitel 14 ab 24. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er, also Jesus, zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, er ist es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Zugleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Wow. Ich finde das stark, was Petrus gemacht hat. Möchtest du auch auf Wasser gehen? Ah, Merkwürdige Geschichte. Ich denke, dass wir einiges lernen können, wie wir auch auf Wasser gehen können. Das meine ich damit nicht, dass du jetzt zum See fahren musst und auf Wasser gehen willst. Versuchen. nein. Aber weißt du, Gott gebraucht gewöhnliche Menschen, um Außergewöhnliches zu tun. Gewöhnliche Menschen. Er liebt es, gewöhnliche Menschen zu benutzen. Oft denken wir, oh, du musst ja Pastor, Missionar, Bibelschüler oder sonst was sein, damit dich Gott benutzt. Fehlanzeige. Gott möchte Schwache benutzen. Das ist viel einfacher. Und ja, wir können ja einiges lernen, wie wir auf Wasser gehen können. Es ist interessant, dass nur Petrus auf dem Wasser gegangen ist. Es waren ja zwölf im Boot. Erstens, was ich hier sehe, es war Sturm. Ist denn Sturm das beste Wetter, wenn man auf Wasser gehen will? Hm, interessant, ne? Dass das Petrus nicht abgehalten hat, auf dem Wasser zu gehen. Er hat nicht auf bessere Umstände gewartet. Und so viele Christen haben im Herzen, Herr, ich möchte auch mal was für dich tun ich möchte auch mal was für dich tun. Oh, ich habe so viel gehört, was andere für dich tun. Ich möchte auch mal was für dich tun. Aber ich bin ja noch zu jung. Zu unerfahren. Ich muss ja erstmal eine Bibelschule machen, um erfahren zu sein. Herr, meine Kinder sind klein. Das geht jetzt nicht. Herr, ich bin zu alt. Was haben wir denn Oft, Wenn wir auf die Umstände schauen, wirst du nie auf Wasser gehen. Wisst ihr, was mir noch aufgefallen ist an dieser Story? Als Petrus auf Wasser ging, hörte der Sturm ja augenblicklich auf, oder? Äh, Ich denke, Petrus war ziemlich enttäuscht jetzt. Hm? Hey, dann bist du im Willen Gottes und machst etwas Außergewöhnliches für den Herrn. Und was erlebst du? Sturm. Ist das nicht ätzend? Oft denken wir, wenn wir im Willen Gottes sind, müssen sich alle Türen automatisch öffnen. Nein. Der Dienst mit dem Herrn ist nicht so, oder? Wenn wir im Willen Gottes sind, können wir durchaus Gegenwind bekommen. Das ist kein Problem. Dann bleibst du nämlich am Herrn dran. Oh, dann hat er Petrus noch etwas ganz Verwogenes gesagt. Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Jetzt fehlt ihm doch ein bisschen Demut, ne? Hast du das mal gesagt? Herr, wenn du es bist, dann lass, dass unsere Jugendgruppe die größte in der ganzen Region wird und wir alle Jugendliche in in Franken erreichen. Wir sind im Franken, oder? Ja, 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 ja. Vor zehn Jahren habe ich mal gesagt, hier ist Bayern, habe ich einen draufgekriegt. Das habe ich, hab ich behalten. Herr, wenn du es bist, lass es uns doch die größte Gemeinde in Nürnberg gründen. Eine neue Tochtergemeinde. Herr, wenn du es bist, ist etwas unmöglich? Herr, wenn du es bist. Lass uns eine neue Frauenarbeit, eine übergemeindliche Frauenarbeit gründen, eine... Lass dich inspirieren. Herr, wenn du es bist. Nichts ist unmöglich. Wir haben eine Tochtergemeinde angefangen in, in, in Tuge das war also unter dem Pöls, habt ihr schon mitgekriegt, ist schwierig zu arbeiten. Jetzt ist Labe die Hauptstadt der Pöls, und es gibt andere Städte drumherum, in denen es keine Gemeinde gibt. Nicht eine und kein Missionar, kein Pastor, nichts, nicht mal ein Hauskreis. Und eine solche Stadt, Stadt in Anführungsstrichen, ähm, hat 24.000 Einwohner, Tuge. Und als wir dort angekommen sind, ähm, fanden wir zwei Christen in Anführungsstrichen. Der eine war nämlich hatte zwei Frauen und der andere lebte in wilder Ehe. Das waren die einzigen, die wir getroffen haben in dieser Stadt. Du fängst bei null an, Halleluja. Pionierarbeit unter dem Pöls, ist es möglich? Und ich bin dann zum Präfekten gegangen und habe gesagt, ich möchte hier ein Grundstück bekommen, damit wir nämlich auch hier eine christliche Schule bauen können. Das soll groß genug sein, dass wir auch eine Gemeinde dort bauen können. Hm, ist es möglich, unter dem Pöls, also hat noch nie ein Missionar, eine Mission Land bekommen von den Pöls. Hm. Und da hat er überlegt hin und her und habe mich dann wieder gerufen. Und ähm, nach ein paar Wochen hat er mir ein Grundstück gezeigt, direkt hinter der Präfektur. Es waren so 3000 Quadratmeter und fragte mich, wie viel davon ich denn haben möchte. Habe ich gesagt, 3000 Quadratmeter. Oh, viel zu viel und haben wir gar nicht so viel. Haben sie abgemessen, waren so viel. Und da haben sie... Da muss der Gemeinderat drüber entscheiden. Der Gemeinderat, haben sie gewartet, weil der, äh, der Bürgermeister war gerade auf Pilgerfahrt im Mekka und kam gerade wieder, ja, gute Voraussetzungen, ne? kam wieder und haben sie Gemeinderat, geschlossene Sitzung, haben sie mich zugerufen und das Ergebnis war, ich könnte das Grundstück bekommen, würde mich 10.000 Euro kosten. Mich bedankt, sehr nett, aber ähm, es liegt hier ein Irrtum vor, ich habe es irgendwie falsch verstanden. Ich wollte nicht kaufen. Ich wollte, dass sie es mir schenken. Sie waren dann sehr geschockt und haben mir erklärt, lange erklärt, warum das nicht geht. Weil der Staat, muss ja auch Einnahmen haben und äh, man muss ja Papiere machen und dann müssen Leute kommen, es vermessen und so weiter. Das wird ja alles Geld kosten. sage ich, okay, die, die Papiere zahle ich äh, 200 Euro. Meinen Sie so, okay, zwischen 200 Euro und 10.000, wir werden uns dann irgendwann in der Mitte treffen. Ich gesagt, nein, ich bin kein Händler. Ich bin Pastor, ich händle nicht. Ja, überlegen Sie sich das nochmal. Ja, ich habe es mir dann überlegt, ich habe nicht gebetet. Herr, wenn du es bist, ist etwas unmöglich? Bist du nicht der Schöpfer von Himmel und Erde? Gehört dir nicht jeder Quadratzentimeter hier in Labe oder in Tuge? Hat er nicht dieses Land erschaffen, und diese Nation? Sie sagen, sie ist muslimisch. Das stimmt nicht, weil du sie erschaffen hast. Lass sie 90% Prozent muslimisch sein. Du hast sie lieb und du bist gestorben und auferstanden für sie. Herr, wenn du es bist, lass uns wieder was riskieren für den Herrn. Nach einem Monat hatte ich alle Papiere für 200 Euro. <lacht> Unter dem Pölz ist es möglich. Gott so, tut, tut so viel Wunder. Das größte Wunder ist, wenn Pöls zum Herrn kommen. Wir haben es erlebt. Kam eine Frau, 30 Jahre Lehrerin, zu uns in den Hof und fragte, wo ist die Pastorenfrau, möchte ich gerne sprechen. Okay, komm zu Alice, meine Frau. Und sie sagte, ich bin Pöl und ich habe ein Problem. Ich liebe Jesus. Ja, wo hast du Jesus kennengelernt? Ja, ich habe den Film gesehen. Ja, gefragt, auf unseren Evangelisationen? Nee, ich habe den Jesus-Film zu Hause. Wow. Gott tut etwas. Hm. Als Petrus auf dem Wasser ging, Was hat er denn vorher getan? Kurz bevor er auf dem Wasser ging. Was hat er getan? Hm? Aha. Danach? Genau. Was ist schwieriger? Auf dem Wasser gehen oder aus dem Boot steigen? Kann jeder für sich selbst mal meditieren drüber, ne? Ja, ich habe gedacht, Mensch, auf dem Wasser gehen, wir sagen, wow, ist das toll, auf dem Wasser gehen, ne? Ja. Geh auf dem Wasser, du musst aus deinem Boot steigen. Wisst ihr, was das Problem ist? Unsere Boote, die sind so schön. Die sind so bequem. So komfortabel. Und da haben wir ja alles in unseren Booten. Ah, oh, da ist alles. Da sind Finanzen drin, da ist eine Versicherung drin, eine Krankenversicherung, Rentenversicherung. Naja, ab und zu, ne? Und ja, da hast du alles. Aber sind wir bereit, mal unsere Boote zu verlassen, unsere Sicherheit? Du weißt, was jetzt geschieht. Jetzt Kann man Pastor in Deutschland auf mich zu und sagt: Hey Martin, wir haben ein Problem. Wir leben in Käfingen in Deutschland, aber die sind aus Gold. Ja? Willst du auch mal auf Wasser gehen? <lacht> Unser Tolbert ist derjenige, der die, die Kinderdienst äh, bei uns leitet, und der hat mal gesagt: so In unseren Kinderclubs, das sind zwischen 500 und 700 muslimischen Kinder, erreichen wir jede Woche, und sagt: Die möchte ich alle zusammenbringen und in einen großen, öffentlichen Saal ein christliches Kinderkonzert geben. Hier in Labe und da habe ich nur gedacht, Mann, Afrikaner und Evangel- und und organisieren. Wie willst du, dass alle Kinder, muslimische Kinder aus den Stadtteilen dorthin kommen, dass keins verloren geht, wieder zurück und ich habe gesagt, toll, das das eine super Idee, das machen wir. Ich ermutigen jeden auf Wasser zu gehen. Ab und zu, wenn ich das sehe, von weitem, dann denke ich, oh, willst du wirklich da aussteigen? Aber ich ermutige Sie. Unser, das war so klasse. Im ersten Jahr kamen über 700 Kinder und das zweite Jahr, das wir gemacht haben, kamen über 1000 muslimische Kinder. Ein christliches Kinderkonzert, das erste. Und wir haben so viele Sachen gemacht, wo gesagt, das geht nicht. Lass uns unser Boot verlassen unsere Komfortzonen. Oh, wir hatten oft solche Situationen, wo es nicht so behaglich war. Schwierigkeiten. Seitdem wir in Guinea arbeiten, meine Frau hatte eine Hepatitis B und eine Tuberkulose. Ich hatte Nierensteine, sehr schmerzlich. Und dann sagte er zu mir: Damit müssen Sie jetzt nach Deutschland. Dafür fahre ich nicht nach Deutschland. Der Herr wird mich heilen. 2007 waren Unruhen. Für fünf Wochen wurde Tag und Nacht geschossen. Bis die französische Botschaft ein Flugzeug uns nach Labe geschickt hat, um alle Weißen zu evakuieren. Ja, was machst du? Gehst du auf Wasser oder bleibst du im Boot? Dann nimmst das Flugzeug. Da bekommen solche Bibelferse, ähm, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe in ganz anderen Sinn. Ne? Ja, Verantwortung. Wir sind damals da geblieben, als mit die Einzigsten. Der hat uns immer bewahrt, behütet, so viel geschossen, ähm, Gebäude geplündert. Man wusste nicht, ob es jetzt der Bürgerkrieg weitergeht oder nicht. 2000 2008 ist der Präsident gestorben, dann gab es wieder Unruhen, 2009 wurde gab es wieder Unruhen mit dem neuen Präsidenten, der wurde dann abgeschossen, 2010 gab es dann Wahlen, freie demokratische Wahlen und ich habe viel mitgemacht in Guinea, ich muss sagen, auch nie hatte ich solche Angst um Guinea wie zu diesen freien demokratischen Wahlen. Ja, weil man wählt immer sein ethnisches Volk. Und die Pöls sind zu 40 Prozent und dachten, sie könnten ihnen Präsidenten stellen. Und der Stichwahl hat merkwürdigerweise ihr Kandidat nicht gewonnen. Und dann wurden sie sauer. Es gab viele Tote. Und ich kann verstehen, dass sie sauer sind. Zum Beispiel in Lawe hat der Kandidat 95 Prozent der Stimmen bekommen. Dass sie sauer sind, kann kann man doch irgendwo verstehen. Und wieder wurde geschossen, Tag und Nacht. Und dann predigst du über die ganze Zeit immer nur, der Herr behütet uns, der Herr bewahrt uns. Wir haben so viele Bibelstellen, Verheißung, dass egal was passiert, wenn tausend zu rechten und zehntausend zur linken fallen, uns wird nichts erreichen. Halleluja. Und ich bin so froh, dass nicht einer aus uns in der Gemeinde Opfer wurde von diesem Zerstörungswut und dass keiner auch aus Angst die Gemeinde verlassen hat. Und als Pastor, im Nachhinein sage ich immer, so schlecht war die Zeit nicht. Wir hatten wunderbare Gebetszeiten. Nämlich alle Gemeindemitglieder haben gebetet, das sage ich dir, du. Da haben wir gesagt, Mensch, wenn die so, so, so für die Erweckung beten können, wie sie für Frieden beten, dann sei Guinea schon errettet. Er betet für uns. Der geistige Dienst, er geht gut voran. Wir haben im Gottesdienst jetzt ungefähr 150 Besucher in den Gottesdienst. Also das ist eine neue Gemeinde, die wir gegründet haben vor sechs, sieben Jahren. 100 Erwachsene und 50 Kinder. Und 50 Kinder, da sind viele Kinder bei, die kommen aus keinem christlichen Elternhaus. Deren Eltern sind keine Christen sie kommen zu uns in den Kinderdienst. Wir haben ganz bewusst, wir machen einen Kindergottesdienst im An. Das ist wunderbar. Und wir, wir fragen dann immer, wer ist denn Besucher hier? Wer ist zum ersten Mal im Gottesdienst? Und diese Besucher, gehen wir gleich zur Seite, nach dem Gottesdienst kriegen die ein persönliches Gespräch. Weißt du, was bedeutet, ein Christ zu sein? Möchtest du dein Leben Jesus geben? Weißt du, was das bedeutet? Wir kriegen gleich die Seelsorge mit. Und viele geben ihr Leben Jesus und dann geht die Seelsorge weiter. Hast du Probleme? Und ähm, dann möchte ich bitte, dass du alle dämonische Gegenstände ablegst. Opferringe oder Armreifen, die dich beschützen sollen, Talismänner und so weiter, Amulette und jeder Zweite trägt etwas mit sich. Und unser Gottesdienstraum, wir haben einen in, in der Missionsstation einen Saal gebaut, der ist nur 15 Meter mal 5,5 Meter und da sind jetzt 100 Erwachsene jeden Sonntag drin und er wird zu klein. Halleluja! Und jetzt, letztes Jahr, also wir waren viel erbeten, um jetzt eine Kirche zu bauen in Lave. Nach über 70 Jahren wieder eine Kirche zu bauen. Wir haben ja nur einen Saal, der im, im Missionshaus integriert ist. Und vor letztes Jahr haben wir ein Grundstück kaufen können. Direkt an der Hauptverkehrsstraße. Wow. Das geht doch nicht. Meine Missionskollegen sagen mir, dort kann man nicht eine Kirche bauen. Du kriegst nie die Erlaubnis. Wir wollen eine Kirche bauen. Eine große mit für ungefähr 500 Erwachsenen. Dazu noch eine Gesundheitsstation. Und äh, das soll eine schöne Kirche sein. Dass ich selbst ein, ein, ein Minister drin wohlfühlen kann. Das soll ein Zeichen setzen, Die Menschen wissen, hier sind Christen. Weil Christen, wir oft so verfolgt werden. Ja, jetzt habe ich die Baugenehmigung eingereicht. Und offiziell haben wir Religionsfreiheit. Also wir müssen eine Baugenehmigung bekommen. Und jetzt gehe ich zum Präsidenten, oder Premierminister und so weiter. War ich schon öfters. Ja, Das ist eine andere Geschichte, aber vom Premierminister ähm, habe ich alle seine vier Privattelefonnummern. Und äh, der Präfekt, wir können eigentlich sehr gut, er hat uns die Baugenehmigung nicht gegeben. Er hat zuerst gesagt: kein Problem, nach drei Tagen hat er zurückgezogen. Er hat Druck bekommen von den Moslems. Er wollte nicht. Als der da stehen, der die Genehmigung gegeben hat und hat uns gebeten, dass wir eine Genehmigung aus, vom Minister holen in Conakry. Kein Problem. Wir sind dabei, die jetzt zu holen. Und der Herr wird etwas Wunderbares tun. Ich glaube daran. Ach, weil der Herr gut ist. Und dieses Bauprojekt ist wieder so ein auf dem Wasser Projekt, Weil Finanzen haben wir keine. Das ist keine. Wir haben gesammelt, schon seit Jahren sammeln wir in einer Gemeinde in einer der ärmsten Länder Afrikas und sie hat über 1500 Euro zusammengesammelt. Die Afrikaner, nur die Afrikaner, die Guinea. Wir haben damit schon äh, Ziegelsteine gekauft und Sand und Kies. Das haben wir schon auf das Grundstück gestellt, so damit die Leute schon wissen, hier geht es gleich los. Betet für uns. Betet für uns. Betet für dieses Bauprojekt. Natürlich für Finanzen. Finanzen. Freigesich. Wir brauchen gar nicht so viel. Das ist einer der ärmsten Länder. Der Vorteil ist, vieles ist dort billiger. Wie in anderen afrikanischen Staaten sogar. Wir schätzen, dass wir mit um die 50.000 bis 55.000 Euro hinkommen. Euro. Für eine Kirche für 500 Sitzplätzen. Für 200 Kinder, dann noch nebenbei. ist also gar nicht so viel. Ne? Betet für dieses Projekt. Betet natürlich. Wir haben Verfolgung. Wie oft wurde mir gesagt, das geht nicht. Das kann man nicht machen. Hier ist es schwierig. Lasst euch nicht einschüchtern. Mit dem Herrn alles ist möglich. Ich möchte mich bedanken, dass ich heute hier sein durfte. Draußen ist dann noch ein Infotisch, wo es dann diese Flyer gibt. Und wer sonst noch Fragen hat, ich bin ja noch für ein paar Minuten dann sicherlich da. Und vielen Dank für die Einladung. Amen. Ja, lieber Martin, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen beeindruckenden Missionsbericht. Wir beten weiter für deine Arbeit. Dazu möchte ich einladen, wie immer, am Mittwoch zum Gemeindegebet. Ab 18 Uhr treffen wir uns im ersten Stock. Und wir wollen jetzt dann mit dem Segen des Herrn nach Hause gehen. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei und bleibe mit uns allen. Amen.